0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 novembre 2023. C'est lundi, je sais. C'est pas facile, c'est facile pour personne. Par contre, alors la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, en termes de marché boursier, ça risque d'être très très court. Très très court parce qu'effectivement, on va avoir une concentration d'informations à partir de demain. Et puis ensuite, eh bien, mercredi après-midi, les Américains, ils vont se barrer dans leur famille aux quatre coins des États-Unis donc la moitié de New York va être vide, et puis on va être fermé jeudi, mercredi sera une demi-session aux états unis et puis euh, vendredi, comme tout le monde aura la gueule de bois et ira faire euh, son shopping parce que c'est le Black Friday, eh bien ça risque d'être relativement calme, oui, parce que jeudi c'est Thanksgiving, le jour de la dinde, c'est encore le seul truc que les Américains n'ont pas réussi à exporter en Europe. Mais pour l'instant, eh on va avoir une semaine relativement courte sur les marchés financiers. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à réfléchir. Euh, entre autres, la digestion de la semaine exceptionnelle que l'on vient de voir et notre capacité à sortir de cette tendance de correction dans laquelle nous sommes toujours sur le S&P 500. Alors, arrivera, arrivera pas, pourra-t-on faire mieux qu'en 2020 Eh bien, il nous reste quelques jours pour y parvenir Donc euh, oui, concentration d'informations, euh, ces quelques prochaines, euh, allez, 36 heures, puisque demain soir, nous aurons les minutes du FOMC Meeting et les publications de Nvidia. Donc euh, je pense que s'il y a euh, 4 heures où il faudrait être au bureau, eh bien ce sera demain soir entre 19h et 23h. Pour voir un peu comment ça se passe. Le résultat, ça risque d'être relativement calme. Généralement, la semaine de Thanksgiving, ce n'est pas la semaine la plus active, puisque comme je l'ai dit, eh bien, ça ralentit massivement. Et les gens partent fêter le week-end prolongé dans la famille à partir de mercredi après-midi. Donc ça, ça risque de nous calmer pas mal le marché. Et néanmoins, pour l'instant, on est quand même dans une phase de digestion de ce qu'on a vécu la semaine dernière. Donc le CPI, c'est génial la Fed va baisser les taux, c'est génial, on ne sait pas trop quand au niveau de la date, mais ça vient de plus en plus proche, puisque tout le monde est en train de dire « Oui, la Fed va devoir couper les taux plus tôt que prévu. Oui, si l'inflation continue de baisser, la Fed n'aura pas d'autre choix. » Alors ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, tous les professionnels sont en train de nous raconter ça, et de l'autre côté, pour l'instant, vous avez sans cesse des messages des membres de la Fed, encore ce week-end, qui viennent vous dire que pour l'instant, on ne peut pas exclure encore une nouvelle hausse des taux, en fonction de ce qui va se passer au niveau de l'inflation, euh, que pour l'instant, ils restent sur leur garde, parce qu'ils veulent plus de confirmation par rapport au ralentissement de l'inflation. Donc on voit que les gens de la Fed sont extrêmement méfiants, mais nous, on est extrêmement partis dans autre chose déjà. Alors on est parti dans autre chose déjà, parce que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, eh bien ça fait... Déjà, c'est la septième fois qu'on vient prédire le fait que la Fed va tourner de viche et puis ensuite, eh bien, elle va commencer à baisser les taux parce que le cycle de hausse des taux est terminé. C'est la septième fois qu'on se met dans ce mood. Et jusqu'à maintenant, sur les six dernières, eh bien, vous le savez, on s'est gouré magistralement. Donc a priori, maintenant, la grande question sera de savoir si on est capable cette septième fois d'avoir raison et puis l'autre chose c'est est-ce qu'on sera capable de sortir de la zone de correction Alors on sait effectivement que quand un marché depuis les plus hauts de tous les temps il corrige de plus de 10% et rentre dans une zone de correction blablabla bla, bla, et résultat Techniquement, pour sortir d'une zone de correction, le S&P 500 devrait clôturer au-dessus des 4519 et des poussières. Ce qui est juste un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu en-dessus de nous pour l'instant, donc on n'y est pas encore. Et puis en fait, quand on regarde des phases de correction des marchés, eh bien, on se rend compte que ça dure entre jusqu'à maintenant 19 jours. Au plus court, c'était en 2020 quand on a eu le massif soutien post-en enfin, cours de pandémie. Donc là, on était en, après 19 jours de correction. Ils ont injecté du pognon. On est remonté. On est sorti de la zone de correction. Ça, c'est le record. Le plus long, c'était 263 ou 268 jours de correction. Et là, pour l'instant, entre la phase de correction et euh, la sortie de la phase de correction eh bien euh, le SMP 500 euh, eh bien il n'est pas encore complètement sorti mais ça fait 16 jours 16 jours qu'il était entré en phase de correction donc pour en sortir maintenant il faut qu'il passe les 4519 pour essayer de battre ce record ce qui fait qu'il lui reste 3 jours de trading ça tombe bien parce que dans 3 jours ce sera Thanksgiving et ce sera fermé donc il nous reste 3 jours pour battre des records sinon eh bien ce sera un échec <rire> ce sera pas le record historique de la plus courte correction de tous des temps comme quand on se raccroche pas à grand chose pour le reste bien sûr et eh bien on va continuer de regarder si cette prévision de voir les taux baisser est correcte et est, est plausible alors aujourd'hui le marché dans sa grande majorité est en train de parler là-dessus on le voit très clairement par contre il y a quand même deux trois personnes qui disent oui non mais je suis pas d'accord entre autres, il y a un monsieur Gary Schilling euh, qui fait partie des euh, économistes stratégistes qui avaient vu la crise des subprimes. Alors, je vous dis tout de suite, je ne dis pas que c'est une méga star et qu'il a raison, hein, puisque de toute façon, le dernier qui avait prévu la crise des subprimes, c'est Robini et qu'il est faux depuis 2008. Donc, ce n'est pas forcément une, une qualité qu'on doit lui reconnaître. Néanmoins, monsieur Schilling a parlé euh, ce week-end et a laissé entendre que pour lui, effectivement, la Fed va vaincre l'inflation. Effectivement, la Fed... Euh, va euh, devoir baisser les taux mais c'est trop tard et euh, de toute façon on n'échappera pas à une récession et cette récession la problématique selon lui c'est qu'on ne l'a absolument pas pressé et c'est vrai si on regarde un petit peu comment le marché se comporte aujourd'hui le marché est dans le mood de se dire bah récession il n'y aura pas aujourd'hui c'est quand est-ce qu'on va commencer à, ba à baisser les taux pour soutenir cette économie qui marque et des signes de ralentissement depuis quelques semaines et puis à partir de là on va éviter bien sûr la zone d'un PIB négatif, pour ne pas rentrer en récession, on va faire un parfait soft landing et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est un peu le conte de fées dans lequel nous sommes aujourd'hui, en plein rêve, euh, mais euh, ce monsieur Schilling se dit peut-être que si tout d'un coup on se dit « Ah mais les gars, finalement, on va quand même se faire une récession, même une toute petite !» Et là, à ce moment-là, on n'a pas vraiment encore intégré ça dans nos calculs, qui pourraient choquer un tout petit peu le marché le jour où on s'en rendra vraiment compte. Mais pour l'instant, c'est encore un peu de la musique d'avenir, mais on voit quand même qu'il y en a deux, trois qui commence à se méfier. La semaine qui nous attend sera donc relativement simple. À partir de demain soir, les minutes du FOMC Meeting. Donc là, ce sera intéressant de voir ce que pensent les membres de la Fed, même si ces minutes datent D'avant les publications du CPI, on est quasiment certain que le discours du, des minutes sera extrêmement hawkish, comme M. Powell l'avait déjà exprimé lors du meeting de la Fed, mais qu'on n'a déjà pas écouté, donc il n'y a pas de raison qu'on écoute cette fois les minutes. Néanmoins, ce sera intéressant à voir et à interpréter. Et puis euh, après, il y aura effectivement les chiffres de Nvidia qui sont visiblement la clé euh, de cette semaine, puisque euh, le marché anticipe des chiffres absolument stratosphériques comme d'habitude chez Nvidia le titre a d'ailleurs anticipé la chose avec 30% de hausse depuis euh, bah, le début de ce retour en grâce de la technologie depuis le début du mois de novembre euh, donc euh, reste à voir que l'on ne déçoive pas parce que si l'on déçoit euh, la sanction pourrait être un peu moche donc en espérons juste que Nvidia va faire tout juste comme d'habitude sinon ça risque d'être un peu compliqué pour euh, la suite de la semaine dans les nouvelles du jour qu'on aborde un petit peu aujourd'hui, eh bien euh, la Chine a injecté 80 milliards de yuan dans le marché, ils ont gardé leur taux inchangé. Le marché chinois est plutôt positif maintenant parce qu'on a l'impression qu'ils sont prêts à faire encore, euh, donner encore un coup de main à l'économie, surtout donner un coup de main au marché immobilier donc ça stimule un petit peu le marché pour l'instant, c'est pas l'euphorie en Chine, hein, 0,5% de hausse, mais pour l'instant, il y a tellement de mauvaises nouvelles économiques qu'on se contente de peu, le Japon a battu euh, les plus hauts depuis 30 ans ce matin, avant de repasser en terrain négatif, mais on a touché les plus hauts depuis 30 ans, euh, donc c'est assez impressionnant je me souviens avoir vu les plus hauts de 30 ans ça faisait un moment qu'on n'avait pas revu ces niveaux, le Japon l'a fait ce matin, on parle beaucoup de ChatGPT, GPT, même si ChatGPT GPT n'est pas coté en bourse, mais vous avez vu que Monsieur Altman, le patron, le CEO s'est fait virer euh, pendant le week-end ou au début du week-end. Euh, la raison principale, c'est qu'il n'était pas assez transparent vis-à-vis -vis du board, donc le board l'a foutu dehors. Euh, le problème, c'est qu'en le foutant dehors, il y a tout le top management qui a foutu le camp aussi. Tous ces ingénieurs sont partis avec lui, donc résultat, euh, on commence à se poser des questions et les investisseurs sont comme de pognon derrière il commence à dire oui non mais attendez dans ces conditions on aimerait bien qu'il revienne quand même. Donc ça euh, en train, c'est le nouveau feuilleton du moment que va faire Monsieur Altman revenir ou partir ou monter sa structure à lui ou grande surprise. Néanmoins on parle beaucoup de Tchad GPT, mais ça n'a pas vraiment d'influence sur euh, les marchés boursiers, puisque. Pour l'instant, c'est pas encore coté. La boîte en elle-même était évaluée à 90 milliards de dollars. Donc, ça risque de piquer un peu pour certains investisseurs de private equity. Pour l'instant, ça, c'est une des histoires du moment. On parle aussi beaucoup de Monsieur Elon Musk. Monsieur Elon Musk qui a pris position ou pas position, ou qui a laissé parler un peu trop de monde sur Twitter dans le cadre de la, de la guerre israélo-hamas. Et puis, euh, par rapport à ça, eh bien du coup, on a assez rapidement entendu dire qu'il soutenait euh, le Hamas, euh, qu'il était antisémite, euh, etc., etc., donc évidemment, aujourd'hui, euh, du moment où vous êtes taxé euh, d'antisémites par euh, les réseaux sociaux, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est ce que M. Musk est en train de vivre aujourd'hui, puisqu'on entend même que le board de Tesla se pose des questions sur la nécessité de conserver Monsieur Musk à l'intérieur de la société. Bref, euh, c'est un peu la fronde qu'il faudra aussi surveiller, euh, même si a priori, ça paraît peu probable qu'ils arrivent à éjecter Musk, mais euh, ça pourrait compenser à poser quelques problèmes de stabilité à l'intérieur de Tesla elle-même. Donc ça c'est aussi une chose qu'il faut surveiller. Et puis autrement, eh bien il faut noter qu'on parle toujours du pétrole et de la possibilité de l'OPEP qui pourrait annoncer une extension des coupes de production jusqu'en 2024 donc ça, on connaît déjà, ça fait quelques jours qu'on en parle, mais ça revient régulièrement sur le marché. Et puis, il faudra noter aussi que le ça a publié un article concernant, encore une fois, la thématique des défauts de cartes de crédit, en expliquant qu'aujourd'hui, le taux de défaut sur les cartes de crédit était bien évidemment en forte hausse, et que ce taux de défaut indiquait que c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres pour aller en récession. Donc on voit que ce sujet, même s'il est un peu gonflant sur le long terme, revient régulièrement dans les médias, et pose quand même quelques grosses interrogations. Les Américains ont trouvé une solution pour le budget, du coup ça nous met un petit peu moins de bruit sur la réflexion du plafond de la dette qui a repoussé en 2025 mais qui est toujours en train d'exploser mais ça visiblement tout le monde s'en fout pour le moment les choses sont en train de se calmer visiblement au Moyen-Orient si l'on en croit ce que dit le Washington Post il serait tout proche de trouver un accord mais encore une fois c'est des rumeurs donc voilà on commence cette semaine plutôt en pente douce tranquillement les futurs sont légèrement plus faibles on est sur des zones de résistance sur le S&P 500 on est sur des zones de résistance sur le DAX on est sur des zones de résistance un petit peu partout forcément après quasiment 10% de hausse sur le SMP En l'espace de 3 semaines On pourrait comprendre que certains auraient envie De prendre les profits avant de partir en week-end Mais pour ça il faudrait que les étoiles s'alignent Avec Nvidia et les minutes du FOMC Meeting demain Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui euh, Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français à liker cette vidéo Et à revenir demain pour un autre Morning Bull Live Où je ne saurais toujours pas ce que pense la fête Dans les minutes du FOMC Meeting Et on ne connaîtra toujours pas et les chiffres de Nvidia, mais on en parlera toujours beaucoup parce que c'est la thématique du moment. Passez une excellente journée et je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis déjà à demain. Bye bye